0: Hola, mi nombre es Nubia Angélica Zamogal y les doy la bienvenida al episodio número 17 de Te Cuento Mis Apuntes, el podcast de Derecho donde encontrará apuntes sobre temas referentes a introducción al derecho, derecho laboral, seguridad social, entre otros. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de un tema que va y viene en protagonismo en nuestro país, las pensiones. Y dentro del Sistema General de Seguridad Social en pensiones hay mucho que contar, por lo que hoy nos vamos a enfocar en delimitar los principales aspectos del régimen de transición en materia pensional en Colombia. ¿Por qué hablar de régimen de transición? Antes de que el mundo casi se detuvo a causa de la pandemia del coronavirus, debemos recordar que en Colombia puntualmente se discutían temas bastante álgidos y de gran relevancia para la vida nacional, y uno de ellos era la siempre mencionada y nunca ejecutada reforma pensional. La última reforma relevante que tuvimos se realizó a través de la Ley 100 de 1993, que, aunque ha tenido normas modificatorias, es básicamente la norma que recoge el Sistema General de Pensiones en Colombia. Entonces, antes de la Ley 100 había un panorama, que fue modificado con la expedición de esta norma y, sin perjuicio de la crítica que muchos sectores le han hecho a la misma, actualmente está vigente esta vía para pensionarse en Colombia. En el camino de estos cambios normativos se encontraban muchos trabajadores a portas de pensionarse y básicamente el régimen de transición les afectó en primera medida a ellos al encontrarse ante la posibilidad de pensionarse de una u otra forma según la normatividad que les aplicara. Resulta entonces que fueron tantos los cambios y algunos tan perjudiciales que la jurisdicción laboral se encuentra llena de demandas que pretenden el reconocimiento o reliquidación de pensiones con aplicación del régimen de transición en materia pensional, por lo que vamos a dedicar este episodio a hacer un poco más entendible esta temática. Como les decía, antes de la ley 100 de 1993 teníamos uno o varios regímenes y luego de esta norma nos quedamos con lo establecido en la ley 100 y se esperaría que en un futuro no tan lejano nos enfrentemos a una nueva reforma pensional. Por esta razón es que es indispensable abordar esta problemática, la tensión que esconde la aplicación del régimen de transición en materia pensional en Colombia. En este orden de ideas, antes de presentar oficialmente la estructura de este régimen, conviene citar, traer a la memoria algunas definiciones o conceptos importantes en materia pensional. Primero, es muy importante que usted tenga claro que en Colombia hay dos regímenes pensionales establecidos en la Ley 100 de 1993, que son el régimen de prima media con prestación definida, Consiste en un régimen de naturaleza pública basado en un sistema de reparto donde el principio de solidaridad intergeneracional es el que, digamos que materializa este reparto. Es decir, que de las cotizaciones de los actuales afiliados al sistema se financian las mesadas pensionales de las personas que ya se encuentran pensionadas del sector público y este régimen actualmente es administrado por colpensiones. Por esto es que el tema de la informalidad laboral y el desempleo es es una circunstancia que preocupa tanto al futuro de las pensiones en el país, porque si no se fortalece e incrementa la cotización al sistema, se rompe con esta solidaridad y las pensiones del futuro serían difícilmente sostenibles. De otra parte, tenemos también el régimen de ahorro individual con solidaridad, el RAIS, que es un régimen fundamentado en un sistema de capitalización, donde cada afiliado tiene una especie de cuenta de ahorro pensional individual y su mesada pensional dependerá principalmente del monto de su ahorro personal. Este régimen es administrado por las denominadas AFP, Administradoras de Fondos de Pensiones, Entidades de Naturaleza Privada. Aquí hago un breve paréntesis con una pequeña cuña publicitaria del episodio número 2 de Te Cuento Mis Apuntes, donde hablé acerca de los modelos Bismarck y Beveridge, que son los que sustentan las bases de lo que hoy conocemos en Colombia como régimen de prima media y régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces les recomiendo escucharlo si no lo han hecho para que puedan dilucidar un poco más ampliamente de dónde vienen los regímenes que actualmente tenemos en Colombia. Además del régimen de prima media y del régimen de ahorro individual con solidaridad, un concepto importante es el de la mesada pensional, que básicamente es el reemplazo al concepto de salario. Una vez que el pensionado adquiere esta calidad y es incluido en la nómina de pensionados de la entidad pagadora correspondiente. Es decir, es el valor, el dinero que le llega mes a mes al pensionado. Otro concepto importante es el de el monto o tasa de reemplazo. Como les decía, la mesada pensional le llega a nuestro pensionado en reemplazo del salario, pero no equivale al 100% de lo que devengaba como salario. Entonces, por ejemplo, antes de la ley 100... La tasa más común era el 75% del salario. Si por salario yo tenía un millón, por pensión tenía 750 mil pesos, ¿verdad? Pero con la introducción de la ley 100 de 1993 y de las demás normas que la modificaron, se introdujo una nueva fórmula para calcular este porcentaje de reemplazo, conocida en la ley 797 de 2003 como la fórmula de creciente. Así, en Colombia, un pensionado bajo el régimen de la Ley 100 y las normas posteriores puede tener una tasa de reemplazo del 66%, 68%, 70% del valor total que antes devengaba como salario, dependiendo de variables relacionadas con las cotizaciones efectuadas, las semanas que trabajó, entre otros. Estas cotizaciones efectuadas son importantes y conocidas bajo el nombre de Ingreso base de cotización. Este es el valor sobre el cual se calcula el porcentaje del aporte al momento de realizar la cotización al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con el salario básico mensual. Hay un concepto muy similar que es el ingreso base de liquidación, pero a este concepto ya acudimos cuando vamos a calcular el monto de la mesada pensional y generalmente se refiere al periodo de tiempo que se tiene en cuenta para promediar las cotizaciones. Digamos que en la ley 100 de 1993, por regla general, este IBL es de 10 años, pero al lograr la aplicación del régimen de transición, uno podría cambiar este ingreso base de liquidación, este periodo, al del último año de servicio, los últimos seis meses, incluso el último mes de servicio, o el mes más favorable durante el último año. Por eso es que se escuchan noticias como la del carrusel de las pensiones, en las que funcionarios eran nombrados en un cargo con un salario mucho más alto, así fuera solo por uno o dos meses, y con ese truco buscaban incrementar su mesada pensional. Otro asunto importante del que se habla mucho en el régimen de transición es el de los factores salariales. Entonces, ¿cuál es el secreto de este tema? A usted en su trabajo le pagan su salario, su auxilio de transporte, dependiendo del monto de su salario. De pronto le pagan gastos de representación, viáticos, le pagan una prima semestral, una prima de Navidad... Puede que usted devengue algunas prestaciones adicionales, pero el Decreto 1158 de 1994, que es reglamentario de la Ley 100, señala en forma taxativa, o sea, puntual, sobre cuáles factores factores se deben realizar aportes a pensión. Entonces, por ejemplo, la prima de Navidad no constituye factor salarial para efectos de pensión al igual que la prima de servicios y muchas otras que usted recibe. Por eso es que el valor de la pensión siempre muestra una tendencia a la baja si se compara con el salario. Aquí en el régimen de transición también hay una discusión importante ya que normas tanto legales como convencionales anteriores a la ley 100 de 1993 sí establecían que sobre estas primas se hicieran aportes o mejor que sin perjuicio de que si hubieran hecho aportes o no se debían tener en cuenta al momento de calcular el valor de la mesada pensional, lo que en la práctica conducía a pensiones más altas. Creo que las reformas pensionales casi siempre han jugado con estos tres elementos. La edad para pensionarse, el tiempo de servicio o el número de semanas requeridas para pensionarse y el monto o la tasa de reemplazo de la cual ya hablamos anteriormente. La futura reforma pensional en Colombia, al parecer, busca apartarse de esta tendencia al establecer un sistema de pilares, pero esto va a ser motivo de mayor análisis en otro episodio posterior. Por ahora, y justamente en este juego entre edad, tiempo y monto de la pensión, es que surge la aparente justificación de la ley 100 de 1993 como norma rectora y unificadora, en el siguiente sentido. Resulta que... Antes de la Ley 100 de 1993, había casi tantos regímenes especiales para pensionarse como entidades. Bueno... Puedo estar exagerando un poco, pero en el sector público puntualmente, empleados de la rama judicial, del extinto DAS, del IMPEC, de la registraduría, de la contraloría, de la imprenta, las fuerzas militares, que es un capítulo aparte. Mejor dicho, había un portafolio suma, supremamente amplio de regímenes en el que la edad era diferente y más favorable en la mayoría de los casos. Algunos ni siquiera exigían edad, sino solo el cumplimiento de un determinado tiempo de servicio. De seguro todos conocemos a algún vecino en el rango de 40 o 50 años de edad que ya es pensionado. Es por esta razón. En cuanto al tiempo de servicio o las semanas de cotización requeridas para, para pensionarse, pasaba algo similar. Muchos regímenes exigían 16 años, 18 años o 20 años exclusivos en el sector público para pensionarse, a diferencia de las 1.300 semanas exigidas hoy en día. Estoy hablando de las pensiones legales porque las pensiones otorgadas en cumplimiento a convenciones colectivas tenían, por supuesto, otras características y beneficios mucho más puntuales entonces bajo este marco la ley 100 de 1993 pretendía entre otros aspectos unificar el sistema de seguridad social en materia pensional acabar con los regímenes especiales y establecer unas generalidades que hicieran sostenible el sistema en el tiempo sostenible financieramente en esta norma se introducen como les mencionaba anteriormente dos regímenes pensionales, el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Pero, ¿qué pasaba en la práctica para la gente que nunca hubiera estado vinculada al sistema laboral? Pues bien, cuando ingresaran, podíamos, digamos que, escoger el régimen de su preferencia, lo cual, pues, para estas personas que no se habían vinculado antes, digamos que estaba bien, escogían la opción que les les pareciera más adecuada, que fuera más conveniente. Pero resulta que muchas personas ya venían obviamente efectuando, ya venían vinculadas al sistema y estas personas venían vinculadas al Seguro Social, a Cajanal o sus empleadores asumían el pasivo pensional. ¿Qué pasaba con estas personas? Es como que un día te duermes pensando que te vas a pensionar sin importar la edad. Y al otro día amaneces con una norma que te dice que debes tener 55 años o 60 años, dependiendo si eres hombre o mujer. Fue un tema bastante preocupante en su momento, porque la desinformación era bastante alta, la gente no sabía qué camino tomar, cuál régimen era más favorable. Esto sobre todo para las personas que ya tenían más del 70 u 80% de su vida laboral culminada y ya estaban, digamos que, haciendo cuentas del valor de su pensión. Entonces la norma, la ley 100 de 1993, establece una alternativa para estas personas, un régimen de transición que realmente está casi siempre incluido en este tipo de reformas. ¿Qué es exactamente o a qué se refiere el régimen de transición? Entonces, la transición propiamente dicha está establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y es un beneficio establecido para los afiliados al sistema de pensiones que consiste en pensionarse con las condiciones que eran aplicables con anterioridad a la entrada en vigencia del sistema pensional que creó la Ley 100. Es decir, con los requisitos señalados en las normas sobre pensiones que estaban vigentes antes del 1 de abril de 1994. Esta fue la fecha en la que entró en vigencia la ley 100 de 1993. Entonces, el artículo 36 de la ley 100, eh, y pues es un artículo que obviamente debe ser leído con lupa, con ayuda de toda la línea jurisprudencial que se ha construido a lo largo de los años para interpretarlo, básicamente establece que, la edad, el tiempo de servicio y el monto que fueron definiciones que ya hicimos anteriormente de las personas que al primero de abril de 1994 tengan si son mujeres 35 o más años de edad y si son hombres 40 o más años de edad o eh, en, ca- en caso de que no tuvieran esta edad contaran con más de 15 años de servicio. Entonces no no se les aplique la ley 100, sino el régimen anterior al cual se encontraban afiliados. Además de lo anterior, en este artículo se unifica la edad para acceder a la pensión de vejez en 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, pero hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementó en dos años, es decir, actualmente es de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. Además, en cuanto al tiempo, inicialmente se empezó con mil semanas de cotización, las cuales a partir de la Ley 797 de 2003 se fueron incrementando de manera gradual cada año hasta llegar a las 1.300 semanas que se requieren actualmente para pensionarse. Igualmente, el Acto Legislativo 01 de 2005 estableció que el régimen de transición expiraría el 31 de julio de 2010. Entendido de esta forma, el régimen es muy importante hacer referencia a tres figuras a las que las altas cortes, a través de la jurisprudencia, han dado forma y explicación, y es al concepto de meras expectativas, expectativas legítimas y los derechos adquiridos. La Corte Constitucional Colombiana ha señalado en la sentencia C-789 del año 2002 que aún es citada como fundamento de esta línea jurisprudencial que configuran derechos adquiridos, ¿qué cosa? Las situaciones jurídicas individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que... En virtud de ello se entienden incorporadas válida y definitivamente o ya hacen parte del patrimonio de una persona. Es decir, que para que se configure un derecho adquirido es necesario que se reúnan todas las condiciones necesarias para adquirirlo antes de que opere el tránsito legislativo a la nueva norma. Por otra parte, las meras expectativas son aquellas esperanzas o probabilidades que tiene una persona de adquirir en el futuro un derecho si no se produce un cambio relevante en el ordenamiento jurídico. Entonces, mientras los derechos adquiridos gozan de la garantía de firmeza e inmutabilidad que se deriva de su protección expresa establecida en el artículo 58 de nuestra Constitución, las meras expectativas sí pueden ser objeto de modificación por el legislador, pues carecen de dicha protección constitucional. Finalmente, la Corte ha establecido una categoría intermedia entre derechos adquiridos y meras expectativas. La Corte introduce entonces el concepto de expectativas legítimas, que hace referencia a que en determinados casos se puede aplicar el principio de no regresividad a las expectativas pensionales próximas a cumplirse de los trabajadores cuando se trata de un cambio de legislación brusco, arbitrario, que conduce a la vulneración del derecho al trabajo de manera desproporcionada y e razonable. Como por ejemplo, casos en los que faltaban tan solo unos pocos días para ser beneficiario del régimen de transición y entra la nueva norma. Entonces, para esta persona es un cambio abrupto. El objetivo de este episodio es básicamente, y con mucho respeto lo digo por supuesto, hacer una exposición del régimen de transición en materia pensional al estilo Dumis. Introducir los conceptos de una manera muy básica para que cuando ustedes se encuentren frente a un caso tengan en cuenta los elementos más comunes de esta temática. Hubo algo que no mencioné y es que además de perder el régimen de transición, las personas que no tenían 15 años de servicio o no tenían la edad, para disfrutar de este beneficio, también lo perdían aquellos que al entrar la ley 100 en vigencia, eh, ellos venían y se afiliaban al régimen de ahorro individual con solidaridad, o sea, ya estaban afiliados y decidían cambiarse al RAIS. Estas personas, en caso de querer retornar al régimen de prima media, administrado ya en ese momento exclusivamente por el Seguro Social, hoy Colpensiones, perdían el régimen de transición. Esto causó y sigue causando un incremento en la litigiosidad, por lo que en próximos episodios espero hablarles de este fenómeno puntualmente, relacionado con el traslado entre regímenes y la recuperación del régimen de transición. Por ahora terminamos. Espero que haya sido de su agrado escucharme hablar de estos temas y sobre todo que hayan quedado claros algunos de los conceptos más relevantes. Los invito a seguirme en redes sociales, en Instagram como Te Cuento Mis Apuntes, raya al piso derecho, y en Facebook como Te Cuento Mis Apuntes. Allí se enterarán de la publicación de nuevos episodios. Además, sí, pueden suscribirse en la plataforma en la cual escuchan el podcast. Es decir, los invito a que se suscriban a mi podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en Castbox, en eBooks. Si me dejan un comentario o califican mi trabajo allí, es genial porque primero recibo la retroalimentación y además esto me hace más visible para otros estudiantes o abogados que como ustedes puedan tener interés en el tema. Les envío un abrazo virtual, gracias por llegar hasta aquí y espero que me puedan escuchar nuevamente muy muy pronto.